0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Dann herzlich willkommen zur Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Heute mit einer neuen Folge, wieder mit einem Weltmeister, aber auch Paralympicsieger. Herzlich willkommen, Nico Kappel. Danke, dass du da bist.
0: <lacht> Gerne. <heil>. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich möchte jetzt gar nicht so viel vorgreifen, sage ich, glaube ich, meistens. Stell dich doch einfach mal selber kurz vor, wer bist du?
0: Wer bin ich? Ja. Gibt so dieses Spiel? Nein.
1: <lacht> ja, das könnten wir auch mal spielen. Ja. Ne?
0: ja. Also Nico Kappel, 25 Jahre alt, äh, Kugelstoßen, paralympisches Kugelstoßen, also kleinwüchsig, unfassbare 1,41 Meter groß, ja, ganz wichtig, 70 Kilo schwer, bedeutet ein BMI von 36. <lacht> <lacht> jetzt ja, Stimmt, es gibt gar kein Bild dazu, ich hoffe, ihr habt jetzt kein falsches Bild von mir. <lacht> <lacht> ne, Spaß beiseite, aber eben Kugelstoße, also von daher, wichtige Sache äh, für mich, eben die Kraft und deswegen auch so schwer und ja. Genieß es.
1: <lacht> ja, das sieht man immer ja. wieder, glaube ich, auch in den sozialen Medien, wenn du äh, mit deinem Kumpel Matze unterwegs bist?
0: Da auf jeden Fall. Lieber, lieber,
1: wie war das? Lieber zwei halbe als ein ganzer? Ja, ja,
0: genau. Mit Robert Harting haben wir da mal so ein Bild gemacht. Ja, ja, ja. Genau. Der hat sich dann schon fast auf den äh, so Schlips getreten Gefühl. Also, nee, also so auf Spaß <lacht> so hat er dann gesagt, ja, aber das ist ja, das ist ja fast diskrimi diskriminierend für mich, wenn ihr zwei. <lacht> aber äh, haben wir mal den
1: Spieß umgedreht. Ja, genau. Ja, ja. Du äh, machst, hast du schon gesagt, Kugelstoßen, Parakugelstoßen? Du bist Weltmeister.
0: Ja, 2017.
1: Richtig. 2016 Paralympicsieger geworden in Rio damals. Genau. Und in Doha letztes Jahr Vize-Weltmeister geworden.
0: Genau, ja. ja. Wir waren in Dubai, also in Dubai dann. Ja. ja
1: genau. Warum war das nicht in Doha?
0: Gute Frage. Also, war wir waren, ja. waren 2015 in Doha und jetzt war ja die von den Olympischen Leichtathleten, waren, die waren ja jetzt in Doha ja. und wir waren in Dubai. Also, die haben ab und zu gibt es da ja mal eine Kooperation, so wie London oder auch, ja, ich glaube, EM war eher Zufall, dass es das dann beides in Berlin war. Aber, also, wie da genau die Abstimmungen immer sind, gute Frage. Aber ist natürlich schon gut und eigentlich auch effizient, wenn man es an der gleichen. Städte macht und dann irgendwie hintereinander weg
1: Ja, ist ja auch nachhaltig, so wie die ja. Olympischen und Paralympischen Spiele dann ja, zum genau. Beispiel Man ja. muss ja die Dinge ausnutzen die man hat und die einem zur Verfügung gestellt werden Das
0: auf jeden Fall, ja Du
1: kommst aus der Region Stuttgart
0: Ja, am Rande <lacht> Am Rande der Region Stuttgart Am Rande ja. der Region
1: oder am Rande der Welt
0: Das ist wahrscheinlich gleichzustellen, ja aber es ist tatsächlich Region Stuttgart noch. Ja, ja
1: fällt noch rein, gell? Ja, genau, ja. fällt
0: noch rein. Dahinter kommt dann noch ein, ein weiteres Örtchen und dann war es das auch mit der Region Stuttgart. <lacht> Aber es ist noch Region Stuttgart.
1: Du bist nicht nur sportlich aktiv, sondern auch politisch. Ja. Passend zum Jahresmotto der Sportregion <lacht> Stuttgart, Sport und Politik. Erzähl doch mal ein bisschen was von... Nico Kappel, der Politiker. <lacht> Nico
0: Kappel, der Politiker, ja. Also, ich sitze äh, seit zwei. Jetzt muss ich selber hören. Seit zwei. Wie das? Seit 2014. Ja, ich meine 2014. Ja, seit 2014 sitze ich im Gemeinderat in meiner Heimatmetropole weltheim. Ähm, ja, Metropole Für alle, die Welt sein so nicht kennen sind so, ja, Wir haben so 11.000, knapp über 11.000 Einwohner aber ich Ja gut, Stadt. aber das ist, ich ja. Stadt. ja Ja, ich Stadt. Und ähm, deswegen sage ich auch, wir gehören noch zur Welt Aber was dann alles dahinter kommt, dann wird es echt mau <lacht>
1: Fühlen die sich nicht angegriffen? Nein, um
0: nee, glaube ich nicht Die können damit umgehen? Ja, okay, ich glaube, das Na, ist Gott sei ja, dann Dank. absichtlich <lacht> So, also man zieht ja da freiwillig hin, hoffe ich. Ja, ja. <lacht> ja nee, alles gut. Ja, mir, mir gefällt ja auch da. Also sonst würde ich ja da nicht mehr wohnen. Ja? Deswegen, ähm, das ist schon alles in Ordnung. Und genau, also seit 2014 im Gemeinderat. Ähm, für die CDU-Fraktion. Ich weiß nicht, ob ich sowas sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach. Selbstverständlich
1: <lacht> darf man sowas sagen. Alles ja. andere wäre Diskriminierung.
0: Genau, ja. Ähm, äh, und genau 2019 waren jetzt wieder Wahlen. Da habe ich mich wieder aufstellen lassen und bin auch wieder reingewählt worden. Und ja, mir macht Spaß. Es ist eine tolle Abwechslung. Es ähm, sind interessante Themen. Ich lerne auch selber für mich äh, viel. Viel, viel, viel dazu, ähm, habe dadurch auch, also durfte zum Beispiel, war ich bei der Bundespräsidentenwahl dabei, dann wow. Ähm, zwei, wann war das? Äh, puh, wann war die letzte Wahl? Wie jetzt blöd?
1: Bundespräsidentenwahl, ja, vor zwei Jahren, glaube ich.
0: Nee, war 2017, oder? 2017. Oh Mann, das ist echt, die Zeit geht vorbei, das ist jetzt peinlich. Fliege. Aber egal, ja. Ähm, was natürlich ein tolles Erlebnis war und äh, wo man eben auch viel dazulernt. Und ja, ich mache es gern, habe natürlich so Schwerpunktthemen oder Themen, die mir wichtig sind, ist, ist natürlich klar, der Sport. Ähm, natürlich dadurch, dass ich eine Bankausbildung gemacht habe, auch immer für die Finanzen und Haushalt und so, da wo viele dann davon zurückschränken und denken: Ach du je, denke ich so, ah, ich finde das eigentlich ganz interessant und gucke mir das gern durch und vergleiche dann auch gerne. Meine Heimatstadt irgendwie mit anderen, wenn man da irgendwie was rausfinden kann, wie es bei denen so aussieht. Und deswegen, ja. Also, mir macht es immer noch unglaublich Spaß und hoffe, dass ich da auch meinen Teil dazu beitragen kann. Und deswegen, ja. So in dem Rahmen gut. Ich glaube, wenn es, also, muss ich ja immer dazu sagen, jetzt sind in so einer Stadt wie Welsheim, Kommunalpolitik, da ist schon, da geht es, Gott sei Dank, da geht es sehr um die Sache. Ja, da ist wenig, wenig politisch, äh, also wenig politische Debatte, sondern sehr sachliche Debatten zum Großteil und das ähm, schätze ich auch sehr oder das finde ich auch gut ähm, und klar, ab und zu wird es natürlich da auch mal politisch ähm, bei besonderen Themen, aber ist schon was anderes wie, wie die Politik, die man jetzt vielleicht aus auf Landesebene oder Bundesebene kennt. Hm.
1: Jetzt fragt sich sicherlich der eine oder andere, wie er denn in so ein Amt kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele junge Leute vor allem schon Interesse an Politik haben und aber nicht so richtig wissen, wie man denn jetzt in, in so eine Politikkarriere starten kann. Wie hast du denn das gemacht?
0: Boah, wie habe ich das gemacht? Also bei mir war das so ein bisschen nach einer Landtagswahl, ähm, nach einer Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ich habe überlegt, Mensch, und also bin ich dann gerade 18 geworden. Äh, mich würde es einfach auch interessieren, wie das so ein bisschen näher oder wie das alles zusammenläuft und habe schon immer gern Nachrichten geguckt und so und da, da sieht man das ja dann auch viel und äh, bin dann mal bei uns, weil ich von einem wusste, dass so der wird in Welsheim, den kannte ich ganz gut, weil ich da vor meiner Ausbildung dann gejobbt habe und so und deswegen wusste ich, dass der, also der ah, saß ja. im Gemeinderat und dann habe ich den einfach mal drauf angehauen und sage ich, du Mensch, was muss ich eigentlich machen, wenn ich so ein bisschen mich interessiert es einfach, ich will da ein bisschen was mitkriegen. Ne? So, genau. Und er sagt, ja. Er, ja, bist bei mir genau richtig, ich bin Ortsvorsitzender, also das wusste ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht, bin Ortsvorsitzender der CDU in Welsheim, und dann sage ich, ja. ah ja, cool, ja, dann würde ich da, also, wird einfach, und dann sagt er, komm schon einfach mal dazu, wir treffen uns ab und zu Stammtisch, da reden wir ein bisschen über die kommunalpolitische Sachen oder aber auch ein bisschen Also quasi bisschen direkt zum
1: CDU-Stammtisch dann gekommen? Ja, genau, okay. ja,
0: ja, gut, also war auch so ein bisschen so die Richtung, wo, wo mich halt interessiert hat, ja. Ja, oder wo ich mich halt auch selber so ein bisschen sehe, und, ähm, und ja, dass sind wir halt da so ein bisschen ins Gespräch gekommen und irgendwann hat er mich dann tatsächlich mal darauf angesprochen und gefragt, wer kann sich eigentlich nicht vorstellen, dich für Gemeinderat aufstellen zu lassen? Und ich so dachte, okay, hab ich mal sacken das eine lassen. Ja, hab oh mal sacken lassen, hab das mal sacken lassen. Das war ja gerade so in den, also 2013 und so, da, ne, meine sportlichen Erfolge kamen ja so ab 2015, 2016. Da war natürlich Sport auch schon ein großes Thema, aber lange nicht das, wie es jetzt heute ist. Und da dachte ich so, ja... Eigentlich schon interessant und wenn man schon die Chance kriegt, aufstellen lassen, als Junge verlieren kann man ja nichts, also auch wenn man jetzt irgendwie nicht viel Stimme oder so kriegt. Warum denn nicht, ja? ich würde es einfach mal ganz sehen. Betreibt man
1: da Wahlkampf dann? Also
0: ja, schon ein bisschen, ja, ein bisschen, also ich ja schon im
1: Intern, im, im Gemeinderat dann, oder wie? Nee, das wie?
0: ist also ganz normal auch, dass man mal, weiß was ich, auf dem, auf dem Markt sich präsentiert, wo man mit den Leuten dann quatscht und so. Ach was, also das macht dann man so, dann schon, ja. Ja, wenn man es dann so von unserer Fraktion, also... Ja, In Welsheim gibt es zwar CDU und SPD, aber dann gibt es dann auch Freie Wähler und, äh, und, also damals dann Freie Wähler und Welsheimer Bürgerforum. Das sind also ja, also wie gesagt, das Politische spielt da nicht so die große Rolle, ja. sondern es geht echt um ja. die Sache und es ist eine ja. Personwahl. Es ja, ist einfach ja. keine, keine Parteiwahl. Und dann quatscht man da und, und hat da eben die Möglichkeit, dann gab es auch, also jetzt bei der letzten Wahl, gab es dann auch mal eine Wahlveranstaltung, wo eben Fragen gestellt werden konnten und so und wo man dann eben auch vorne, vorne stand und eben dann dazu geantwortet hat und ja, es ist ganz interessant, es, also es bringt einen auch selber weiter, ja, Rhetorik und solche Themen, äh, merke ich auch, also ich sage immer, wenn ich da unseren Bürgermeister oder so sehe, ich immer, wenn, dann stelle ich ihm eine Frage oder, oder, oder sag was dazu und er antwortet dann drauf. Und ich weiß eigentlich genau, dass er meine Frage nicht so beantwortet hat, wie ich das jetzt gerne gehabt hätte. Aber, aber trotzdem ist das oft so, wo man sich dann so denkt, ja, das hat aber, irgendwie hat er mich jetzt... So, totgequatscht, ja. In, Oder, quasi so in ja, Boden so, geredet, Genau, ja. genau. Wo man ja. dann so danach denkt und dann läuft man raus und denkt, aber da, wo ich raus wollte, das hat er mir nicht beantwortet, ja. Und das also, ist aber
1: auch die Kunst, das finde ich voll ja, ja, cool, ja, da, da rasch, dann zuzugucken. Also jetzt, ja, ja. Ähm, ja, bei vielen Politikern denkt man sich dann, auch, jetzt sag halt auch wild, ja. endlich mal was. Ja, ich möchte, dass du jetzt was sagst und nicht ja. nur deine Message rüberbringst. Ich meine, ich finde es ja cool, wenn, wenn Leute eine Frage so umdrehen können, dass sie wirklich ja. ihre eigene Message rüberbringen, statt die Frage zu ja, beantworten. Ja, ja also, Aber irgendwann musst du halt auch mal die Frage ja. beantworten, oder? Also.
0: Ja, aber also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern also der beantwortet eigentlich schon die Frage, ja, oder, oder beziehungsweise stärkt halt nochmal seinen sein Standpunkt dazu, ja, und äh, also macht das gut und unfassbar gut, wenn ich mal denke, also ich ärgere mich da richtig drüber und also, also, wenn man mal ein paar Meinungen stellt, das dann, ja das gehört ja dann also, meistens ist man ja der gleichen Meinung aber es ist... Tatsache, äh,
1: ist man meistens der gleichen Meinung,
0: ja? Häufig also weil es ja sehr sachlich ist, die Diskussion klar, es gibt Themen, da wo man dann sagt, ah das tätig, also man will ja immer das Beste für die Kommune, oh. ja, das Beste für die Stadt und ähm, und das behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, dass das bei allen so ist, ja, die dann in Welsheim im Gemeinderat sitzen. Und äh, deswegen ist das, ja, ist es sehr human. Natürlich gibt es Themen, wo man anderer Meinung ist und die gibt es immer wieder. Und ja, aber und das ist einfach das Schöne, dass, dass ich dann auch von mich da einfach was lernen kann oder was mitnehmen kann und hoffentlich dann irgendwann auch umsetzen kann und sagen kann, okay, das ist, das war jetzt eine richtig gute Rhetorik und also du würdest schon Thema. sagen,
1: dass dich die, deine Politik oder die, der, der Werdegang so ein bisschen auch weiterentwickelt hat, weitergebracht hat auf jeden in Fall. deinem generellen Sein und Leben und vielleicht
0: auch im Sport? Ja, auf jeden Fall, ja, doch, würde ich schon sagen. Also klar, es ist immer, es, ich sage immer, also, wäre ja schlimm, wenn, wenn, wenn irgendwas schaden würde, ja. Also alles, was, was nicht schadet, bringt einen weiter und äh, ich, ich nutze die Zeit da gern und ähm, mache das auch wirklich gern und äh, ja, ist einfach ist ein schönes Zusammenkommen und äh, man lernt halt echt unfassbar viel ähm, dadurch und äh, kann auch hoffentlich dann einen guten Beitrag dazu leisten und äh, die, die Mischung, die macht Und ja, deswegen bin ich da auch noch dabei. Ja, ich weiß nur gar nicht, was ich sagen soll, ja, weil es halt eben nicht so nicht so politisch ist, wie man sich das jetzt so klassisch vorstellt. Ja. Wenn man jetzt dann, weiß was ich, die Reden im. Bundestag hört und dann dauernd irgendeiner von irgendwelchen Oppositionsparteien oder andersrum, äh, also immer die Gegenseite sozusagen, äh, dann immer zwischenrein schreit und so. Also so. So ist das nicht im Gemeinderat. Da ist das schon ein bisschen, Gesittet ein bisschen doch. gesitteter. Ah ja, Gott sei Dank. Ja.
1: Ja, dann, also
0: da fängt man jetzt nicht an, nach dem dritten Satz dann schon zu schwitzen, weil irgendwie die ganze Zeit, <lacht> und die ganze Zeit irgendwie einer dazwischen labert.
1: Okay, dann geht's. Okay. Also für alle, die gerne in die Politik gehen möchten
0: auf jeden Fall. Auch junge Leute werden da immer, immer Schreibt mal den Mikro ja, an. Ja, <lacht> ja, nee, aber auch, also man kann ja da vor Ort, man kann da auch echt was bewegen, ja. Oder auch man muss gleich im Gemeinderat landen. Man kann sich auch dort, also jede, jede Fraktion, jede, jede, jede Partei, ähm, lädt ja auch immer zu öffentlichen Fraktionssitzungen ein oder mal zum Austausch oder wie auch immer und da, also man ist da direkt dran und man kann da wirklich was bewegen und wenn es drum geht, also auch für Jugendliche für die ist das ja immer alles so weit weg ja, solche Themen aber und wenn es drum geht, weiß was ich auf dem Bolzplatz Mensch, warum gibt es da eigentlich keine Tornetze, sondern warum sind es nur Tore? Ja, oder und so Mal, Thema Jugendhaus vielleicht. Ja, oder solche, ja. genau, alles, was halt die Jugendliche betrifft. Ähm, und das ist halt ein klassisches Beispiel und man schießt da ein Tor und der Ball fliegt immer, weiß was ich, muss man dann 50 Meter weiter hinten holen. Und solche Themen, das haben vielleicht die Kommunalpolitiker in dem Moment nicht so nicht so auf dem Schirm. Und wenn das einer den anstürzt, das ist der meldet sich einmal in der Gemeinderatssitzung, sagt es oder vielleicht nicht mal in der Gemeinderatssitzung, ruft vielleicht so bei der Stadt an und sagt, Mensch, wie sieht es aus, können wir da noch zwei Netze hinmachen? Und das ist jetzt kein Betrag, wo es darum geht, Weiß, weiß ich, oh Gottes Willen kann Dass man kann da die Stadt irgendwie das eine Geld Ausschusssitzung oder, oder nicht. sowas ja, machen. Genau. muss, ja. Sondern da wird auf einem kurzen Dienstweg dann in der Regel, wenn dann der sagt, na ja, klar, kein Problem, lass mal einen Bauhof vorbeifahren, die sollen die hinmachen, fertig. Oder wenn es dann halt darum geht, da brauchen wir das jetzt wirklich, wie auch immer, dann wird das vielleicht mal kurz irgendwo besprochen, ja, in einem, in einem kleinen Rahmen. Aber sonst, und dann ist es da dran und fertig, ja. Also da kann man echt auf kurzem Weg dann auch echt was erreichen. Deswegen. Warum nicht? Also wenn, wenn da irgendjemand was hat und sagt, ah Mann, das stört mich, oder, warum kann man das jetzt so machen? Hörer in der Hand, kostet fünf Minuten und dann ist das Ding vielleicht tatsächlich da. Oder aus großer Wahrscheinlichkeit.
1: Das ist aber super interessant, finde ich auch, also wirklich für mich, weil ich mir das nie so vorgestellt hatte, dass es kommunalpolitisch so nah dran ist, mhm. dass man da wirklich auch noch was bewegen ja. kann. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen eine Hilfestellung. Momentan sind so viele Leute bisschen unzufrieden mit ihrer Situation oder mit der generellen Situation, dass wenn dich irgendwas in deinem Ort stört, dann geh hin und nimm, ja. wie du sagst, den Hörer in die Hand, versuch irgendwas ja. zu bewegen und wenn, wenn das auch geht, dann Auf warum nicht Fall. machen oder wenigstens ja. mal probieren.
0: Ja, also solche Sachen immer.
1: Jetzt haben wir schon viel über Politik gesprochen, also den Politiker Nico Kappel, den haben wir jetzt mal abgehakt. <lacht> äh, wie sieht's denn mit dem Sportler Nico Kappel aus? Du bist, hast schon gesagt, du bist Kugelstoßer, ja ich eigentlich, eigentlich möchte ich jetzt nicht so arg deine Vita erzählen und, und, und so vorgreifen und so Aber natürlich dreht sich alles so ein bisschen um, um diesen Paralympics Titel von, von 2016 Klar. Der ein oder andere wird vielleicht auch wissen, dass ähm, sich Speer und Kugelstoßen abwechseln, mal abgewechselt haben Ich weiß es gar nicht
0: Ja, In der, in der Jugend habe ich auch Speer geworfen ja? Aber irgendwann... Ähm ja, also irgendwann entscheidet man sich dann für eine Disziplin, weil einfach die zum einen, also die sind einfach technisch zu weit auseinander, um in beiden jetzt in der Weltspitze dabei sein zu können. Ne? Also man muss sich dann schon irgendwann entscheiden, das war bei mir auch so, so zum Jahr 2014, 2015 habe ich mich dann voll ja, also auf die Kugel konzentriert, gar kein Speer mehr geworfen, ähm, weil es halt eben, ja, weil, weil ich da eben... Es ist ja immer so, also wie bei allem im Leben, das, was einem Spaß macht hm. oder da, wo man ein bisschen mehr Erfolg hat, das ist meistens auch das, was einem Spaß macht. Also es ja. liegt ja meistens ja. sehr nah beieinander, egal ob das jetzt im beruflichen Alltag ist, ob das jetzt im sportlichen Alltag ist. Das ist ja überall so und, und dann bleibt man eben bei einem hängen und das war bei mir dann die Kugel. Und da ging es dann eben auch voran.
1: Und bei den Paralympics ist es aber nicht so, dass einmal... Kugel gestoßen wird und, und dann die nächsten Paralympics, da wird dann Speer geworfen und dann...
0: Nee, 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 nee. Also, immer, also bei den Kleinwüchsigen ist Kugelstoßen und Speerwerfen Paralympisch. Also es gibt keine 100 Meter, es gibt keinen Weitsprung, es gibt nichts anderes. Also es gibt nur Kugel oder Speer für Kleinwüchsige und äh, da gibt es eben bei jedem Paralympics dann jeweils einen Wettkampf. Also beides sozusagen. Deswegen, also Matze ist der Sperrwerfer zum Beispiel, da sagen wir immer so gegenseitig, ja, ja, wenn ich noch Sperrwerfer würde, hätte ich ja gar keine Chance. Und andersrum sagt er, ja, ja, aber wenn ich noch schossen würde, dann wäre es ja richtig schwer für dich. Also da necken wir uns immer so ein bisschen. Ähm, und ähm, ja, und da gibt es, also wie gesagt, immer beide Entscheidungen, jedes Mal.
1: Wie kommt man denn als Kleinwüchsiger zum, zur Leichtathletik? Das ist jetzt schon was, was, was vielleicht... Also ich frage ja, jeden eigentlich, ja, 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 wie ja, er zu wie seinem Sport gekommen ist. Ja. Ähm, ich glaube, Sven Ottke würde sagen, mit dem Bus. Ja, genau. <lacht> Warte, ja, ich das weiß, hoffentlich sein. war das Sven Ottke, ich meine es nicht mehr. Ja, ja, genau. Wie kommt ähm, man zum Sport mit dem ja, Bus? Genau.
0: Ja, genau. Ja, ja, wie kommt er... Denn? Ja, wie kommt man da dazu? Also, ich war eigentlich durch und durch Fußballer tatsächlich, aber in meiner Jugendzeit und sehr früh, also mit fünf Jahren oder so, dann schon angefangen, Fußball zu spielen. Aber in einer ganz normalen Mannschaft, ja, genau, fragt ja, wie ist das als Kleinwüchsiger Ist kein Problem. Ähm, klar, später ist es ein bisschen interessant geworden, wenn dann die anderen, was weiß ich, mit dem Kickstiefel schon kamen und dann bin ich noch zum Kopfball gegangen und so. Also, das war dann also, so eine jugend oder so. Äh, ist dann vielleicht aber schon nie was passiert, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Okay. Und, also, es war mir auch egal, weil... Ich war einfach Fußballer ja, und ähm, genau habe eben da sozusagen meine sportliche Laufbahn sozusagen begonnen oder ja, mein Sport, aber äh, natürlich lange nicht irgendwie auf dem Niveau, wie es jetzt heute ist und bin dann durch einen Zufall, ja, habe dann 2008 so ein bisschen was von den Paralympics in Peking gesehen, so ein bisschen im Nachgang, also nicht währenddessen, sondern danach ein bisschen was mitbekommen, Matze hat ja damals Silber gewonnen im Kugelstoßen und ähm, habe dann über, über den Kleinwuchsverband, also über den, also gibt es so einen, so Zusammenschluss der Familien und so mit kleinwüchsigen Kindern, um sich auszutauschen und so in ganz Deutschland, aber auch in jedem Bundesland nochmal. Und darüber hatten man dann mal äh, fürs Abitur oder auch für Sportnoten, ging es mal darum, dass man sich damit äh, beschäftigen sollte, also die Landesverbände, um Vergleichswerte zu haben, ja also damit eben auch ein Kleinwüchsiger äh, fair benotet werden kann im Sport, Sportunterricht. Ja. Und das war so ein bisschen der Aufhänger. Und ich habe ja schon heißt, immer ihr,
1: ihr, Entschuldigung, dass ich ja. das dazwischenkrete. Du, du wurdest nicht fair benotet im, im Nein, Sport du, und
0: Doch, im doch, doch. Ich wurde immer fair benotet, um Gottes Willen. Das war alles. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Ja, man muss ja dazu sagen. Also, man kann ja nicht. Also, ist ja von Lehrer nicht ganz einfach. Ja, wie benotet der jetzt den Kleinwüchsigen? Weil es gibt ja auch keinen Unterschied. Ich sage immer, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der Unterschied Marcel Newen zu Robert Harting. Ja. ja. Ich glaube, Robert Harting wäre nie ein. Turner geworden, aber Marcel wäre auch nie ein Diskuswerfer geworden. Ja. Und so, also, das ist ja so das Körperliche: der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen wendiger, agiler, der andere ein bisschen kräftiger und zäher oder wie auch immer man das beschreiben will. Und das, und das spiegelt sich ja im Sportunterricht, also, weil es eben körperlich die Abhängigkeit ist, äh, spiegelt sich ja körperlich, ähm, dann sieht man auch einfach, ja, also Robert Harting wollte ich nicht im Bodenturm sehen, ehrlich, also nee, kann ich mir nicht vorstellen, glaub, ja. dass der da eine Eins bekommen hat, wenn nett, Hut ab, Robert, aber, äh, ich glaube, das glaub müssen ich, wir ihn mal fragen, ja, können wir ihn mal fragen, ja, ich frage ihn mal, <lacht> und, aber Marcel auf der anderen Seite, Weiß, weiß ich, bei irgendwelchen Disziplinen, wo eben das eine große, eine große Rolle spielt, dann eben er seine Schwierigkeiten hat. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was es dann ausmacht. Ja? Und so ist es bei den Kleinwüchsigen auch. Es gibt natürlich große Kleinwüchsige und kleine Kleinwüchsige und da ist es ähnlich. Und jetzt mit meinen 1,41 gehöre ich eher zu den Größeren. Und deswegen hat wahrscheinlich auch Kugelstoß und Speerwerfen ganz gut geklappt, weil ich da eben dann auch schon ganz gute körperliche Voraussetzungen einfach hatte. Im Vergleich, wenn einer, was weiß ich, 10 cm kleiner ist oder so. Also bei uns sind natürlich die Unterschiede da nicht so groß, aber trotzdem sind die da. Und das ist da auf jeden Fall ein Punkt. Und wenn ich da gleich anknüpfen darf, jetzt, Jetzt äh, tue ich ja. zwar ein bisschen abschweifen, Nein, aber egal, alles gut. Das, das, das gleiche ist ja auch, das betrifft ja auch jeden von uns von der Persönlichkeit her. Ja, also zum Beispiel bei mir war immer Englisch-Deutsch. Da war ich immer froh, wenn es rum war. Ja, da habe ich gefühlt, immer auf meinem Notizblock oder in der Schule, also auf meinem Schreibheft, habe ich immer jede Minute, immer wenn eine Minute rum war, habe ich wieder einen Strich gemacht. Ja, nee. Da war ich froh, wenn, da, <lacht> wenn, die, wenn die Striche voll waren und die Stunden aus waren. Und in, in Mathe oder Geschichte oder Gemeinschaftskunde oder so, da ging die Zeit rum wie im Flug, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ja. Und so, so ist es ja auch, also sportlich sieht man es halt sehr und persönlich ist das ja genauso. Deswegen, um da auch wieder den Zwiespalt zu kriegen, ich, nur weil jetzt einer sportlich gesehen jetzt irgendwie körperlich da eine Schwierigkeit hat, muss man jetzt nicht gleich sagen, ach, der arme Kerl, komm, schreib mir trotzdem der Eins rein, fertig. Und weil in Englisch kriege ich das auch nicht. Ja? Ja. Ach komm, der arme Kerl, das kann er nicht so, kriegt er trotzdem eine Eins. Es ja. ist ja nicht so. Ja? Ja. Und das, deswegen, bei, also bei mir war es immer Sportunterricht, springen. Ich war froh, wenn ich auf den Bock drauf komme, bin danach wieder runter. Und da habe ich auch keine Eins bekommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und klar, es gab so ein paar Sachen, weiß was, weiß was ich, nicht. Zum Beispiel Volleyball, kann ich mich erinnern, 10. Klasse, wo es dann darum ging. Ja, ein Schmetterschlag war in der Benotung mit drin. Und dann hat irgendwann der Lehrer gesagt, ja gut, Schmetterschlag beim Kappel... Das wird jetzt spannend, weil der kann ja nicht am Netz stehen und, <lacht> und das Ding dann so übers Netz brettern. Also hat er gesagt, okay, im Volleyball kommt es mal vor, dass man irgendwie aus dem Spiel heraus, also ein bisschen weiter weg vom Netz eben so einen scharfen Ball, der so ein bisschen Vorwärtsstrahl hat, rüber ins andere Feld spielen muss. Und da muss ich sagen, da war der Lehrer richtig gut. Der hat gesagt, gut, und beim Nico benoten wir das, der muss den Schlag eben machen. Ja,
1: aber genau, das braucht man doch auch in, in, ja. in unserem Schulsystem zum Beispiel, nämlich flexible Lehrer, die auf ihre Schüler eingehen können.
0: Ja, das also in so einem also Fall dann, ja. würde ich jetzt verlangen ja. von,
1: von, von jedem Lehrer für jedes Kind. Und jetzt nicht, ja. nicht speziell, weil jetzt jemand zum Beispiel eine körperliche oder eine geistige Behinderung hat, sondern... Ja.
0: Gut, in dem Fall, also da ging es halt einfach nicht, ja. Also jetzt für jeden anderen würde es mir halt schwer fallen dann demjenigen zu sagen... Weiß, weiß, ich, bei so einem Schlag, ja, das, das kann er jetzt nicht oder so, sondern dann kann er es halt nicht dann wird es halt ein bisschen schlechter benotet oder wie auch immer. Aber, also, das ist ja das, und ich glaube, dafür, genau dafür sollte ja auch die Schule da sein. Also, das soll ja sozusagen, versuche ich ja selber rauszufinden, was liegt mir, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, ja. Mhm. Dass ich kein, weiß, weiß ich, dass ich kein Übersetzer werde, war ziemlich schnell klar, ja? <lacht> äh, dass, dass, das nicht mein Thema ist. Und, und so ist ja bei allem, ja, und, ich erzähle gerne, ich habe dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, dort im Vertrieb, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, weil ich dachte, okay, da Köchin. Und ja. wenn jetzt, weiß weiß ich, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, ah, Nico, nee, nee, du musst in die IT-Branche und die Sicherheit, also am Computer und die Sicherheit dann für das Unternehmen machen, um Gottes Willen, das Unternehmen. Das dauert zwei Tage, dann ist das Ding gehackt, ja, weil ich Feierabend mit dem Unternehmen. Nee, weil es nicht mein Thema ist, ja, ja. Weil, weil ich da, weil, das, weil ich das einfach nicht so gern mache. Und das ist ja Stärken, Schwächen, die zu nutzen, das ist ja auch das. Ja. Und, Richtig. Und das ist auch so ein bisschen, vielleicht dann auch ein bisschen meine Lebensphilosophie, ähm, weil, dann, weil ich oft gefragt wird, ja, wie wäre das, oh, wer schmeckt ganz größer und weiß was ich. Nee, warum denn? Ich habe genauso Stärken und Schwächen wie jeder andere auch, dass ich kein Basketballer werde, haken ran, gut, wird halt nichts, funktioniert nicht und weiß was ich, Fußball oder so natürlich auch schwierig. Ähm, aber auf der anderen Seite der Brillenträger, ja, wenn jemand eine Brille trägt, und der will Kampfpilot werden, aber das funktioniert nicht. Ja. Keine Chance. Und ja. wenn er der geilste Pilot der Welt ist und mhm. das Ding fliegen kann ohne Ende, als Brillenträger steht so drin, kann kein Kampfpilot werden, weil das eben die Statuten so ergeben. Was ja auch irgendwo logisch ist, weil es eben ein wichtiger Baustein ist. Ja? Mhm. Bisschen. Ja, und und, und so ist es. Ja. Und, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten dann als Person. Ja. Und das betrifft jeden. Das betrifft nicht nur mich als Kleinwüchsigen, sondern jeden in unserer Gesellschaft. Ich kann entweder mich hinstellen und kann sagen, scheiße, was ich alles nicht kann. Mann, ärgert mich das. Und das kann ich nicht. Und das würde ich so gern machen. Und das kann ich aber nicht. Und keine Ahnung. Oder ich gehe hin und sage, ey geil, das kann ich, das macht mir Spaß. Da bin ich gut. Also bewege ich mich doch genau in dem Bereich. ist doch viel angenehmer für mich, wie wenn ich mich da bewege, was nicht so mein Fall ist. Das ist immer so ein bisschen, also, also ich immer so versuche, dann mitzugeben, so ein bisschen, ja, Und ich glaube, dass ich da dann auch sehr authentisch wirken kann, mit, wenn ich daneben sage, als Kleinwüchsiger, dass es eben, dass ich es genauso sehe und dass ich eben nicht wüsste, wenn ich morgen 1,80 Meter wäre. Was ich dadurch mehr hätte in meinem Leben oder was vielleicht
1: könntest du ja dann gar keinen Kugelstoßen. Ja, aber ich mache ja die
0: weniger, ja. Weil, weil du, zu klein, weil du vielleicht, ja, ja, oder auch oder, oder hätte vielleicht zu schmal oder zu schwer ja, oder wie auch immer. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: aber ich meine im, im, sagen wir mal, im, im normalen Kugelstoßen, also jetzt von, von großen ja. Menschen, ähm, da, die unterscheiden sich ja auch. Also
0: ja, ja, ja. sagen wir jetzt mal,
1: ja. es gibt ja niemanden, nicht, nicht fünf Leute, die aussehen wie der Robert Harting im Diskus
0: nee, nee. oder aber wie der
1: David Stahl im, im Kugelstoßen, die, ja. die unterscheiden sich ja auch. Manche sind halt breiter gebaut, manche sind schmäler gebaut, manche sind größer, manche sind kleiner.
0: Ja, die, gut, die Frage ist schon mal in, we wie, in welcher Definition? Ja, Wenn man natürlich, ja. wenn dann nur zwei Meter Ochsen stehen oder zwei Meter Zehn Ochsen, da ist einer 1,90, dann ist es der Kleine in der Runde. Ja. Ja? Wenn die aber dann in einer Runde stehen, wo, wo so der Schnitt also im Fernsehen sieht man das ja dann nicht, da sieht man nur, dass einer kleiner ist, ja? Ja. Wenn die dann aber in so einer Runde stehen, wo so der, der Durchschnitt der Gesellschaft ist, dann merkt man schon, oh, das sind alles richtige Bullen, ja? ja. Also man findet keinen Kugelstoßer in der Weltspitze, behaupte ich jetzt einfach mal, der unter, der unter 105 Kilo wiegt. Das gibt's nicht. Halt. Das gibt's auch nicht. Ja, ja, das ist also definitiv da, keine Chance, ja, weil der das Ding halt nicht so weit, nicht so weit wegkriegt. Und klar, es gibt unterschiedliche Techniken und jeder hat, das ist, ja auch, das ist ja dann das Gleiche wieder in, in, in kleinerer Form. Ja? Auch da, beim Google-Stoßen hat dann jeder wieder seine Stärken und Schwächen. Ja? Ja. Und, und da geht es halt auch darum, man versucht natürlich dann seine Stärken zu nutzen, in der Hoffnung, dass die so stark sind, dass, dass ich eben dadurch mir einen Vorteil verschaffen kann gegenüber den anderen. Ja? Also sozusagen. Und, und darauf muss man sich konzentrieren. Und da gibt es natürlich dann auch wieder verschiedene Typen, die dann auf verschiedene Weise äh, festlegen, was, wie sie jetzt die Kugel möglichst weit stoßen. Klar, die biomechanischen Gesetze und physikalischen Gesetze gelten für alle, aber ähm, die Art und Weise, das dahin zu kommen, ist jedem individuell. Das
1: und wie auch. bist du so erfolgreich geworden? <lacht> ja,
0: ich würde sagen, also ein großer Anteil hat dann natürlich meine Family, ein Riesenanteil, die eben von Anfang an, ja, wenn ich meine Jugendzeit dann, mich erinnere, als, als wo ich dann eben mit dem Kugelstoßen angefangen habe oder auch schon davor mit Fußball. Also ich war ja immer irgendwo auf dem Sportplatz und wenn ich mal da nicht war, also mein Vater war Fußballtrainer schon immer. Meine Mutter ist Tennistrainerin, äh, da habe ich auch ab und zu mal ein bisschen Tennis gespielt. Also ich war eigentlich jeden Tag irgendwie draußen, habe irgendwie mich sportlich betätigt. Und das ist natürlich schon mal für so koordinative Fähigkeiten, äh, Bewegungen erlernen und so schon mal richtig viel wert. Auch für alle anderen Sportarten dann, Ja, auch wenn ich bis dahin noch keine Leichtathletik gemacht habe. Und, und dann eben, wo ich zur Leichtathletik gekommen bin oder damit angefangen habe 2009, da waren dann eben auch meine Eltern gleich immer dabei. Ja, ich habe einen ganz normalen örtlichen Verein bei mir in Welsheim eben trainiert in der Leichtathletik, habe alles gemacht und habe auf der anderen Seite aber dann trotzdem noch zu Hause, oder was heißt zu Hause, in der Nähe von da, wo meine Eltern wohnen, da in der Nähe ähm, gab es so eine große Wiese, so direkt neben dem Friedhof, ja, äh, gab es eine große Wiese, wo, wo eben dann ein Parkplatz dabei war. Und dann habe ich immer schon... Also egal bei Wind und Wetter und 40 cm Schnee und was auch immer Kugel Disko Speer mit rausgenommen sind da hinten auf die Wiese was so drei 300 hast Meter. Du dann
1: hast du dann Kugeln auf die Gräber geworfen. Nein,
0: nein, daneben, daneben um Gottes Willen. Um Gottes
1: Willen. War Welt
0: Ja, ja. <lacht> nee, es war daneben und aber also wirklich bei Wind und Wetter und auch in den Schnee rein und dann Kugel gesucht und Glaub mir, also so eine Eisenkugel, die wird arschkalt, wenn ja, die mal eine Zeit ich. lang im Schnee liegt. Und wenn Uuh. die dann am Hals hast und dann klebt das fast hier fest, weil es ja so kalt ist. Und, aber so, so habe ich dann trainiert und das war natürlich schon eine harte Zeit, aber auch eine schöne Zeit. Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Und dann bin ich irgendwann mein Bundeskader, in, in den Nachwuchskader gekommen. Dann habe ich in Weiblingen trainiert, bei einem ehemaligen Landestrainer, der Olympischen Leichtathletik. Also man merkt schon, ich habe immer, also ich war immer sehr nah dran am, am am, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie es anders betitelt, sondern am normalen Sport, ja, also am olympischen ja, Sport ja. und habe dann eben da schon immer irgendwie in den Strukturen trainiert und dann eben unter Letzte Große, also da war ich dann im Jugendbereich ganz aktiv und der Letzte Große Schritt äh, war dann eben 2014, als ich dann hier nach Stuttgart äh, gekommen bin, zu Peter Salzer, als mir, ja, die muss man ja dazu sagen, die baden-württembergische Leichtathletik, also die eben, ähm, die ja nichts mit dem Parasport zu tun haben, die haben dann aber gesagt, nö, nö, wir wollen bei uns, dass die besten Athleten trainieren. Und Nico gehört zu den besten Paralympischen Kugelstoßern und deswegen trainiert er hier bei uns in Stuttgart. Also mein, mein Trainer wird sozusagen bezahlt ähm, vom, von der BW Leichtathletik, also vom Bundesstützpunkt Leichtathletik Stuttgart. Und da bin ich denen auch mega dankbar und die haben das dann ermöglicht. Und da haben wir natürlich dann da haben wir dann auch viel erreicht und haben eben echt gute sportliche äh, ja Also auch innovative Dinge, Drehstoß und so, könnte ich jetzt weit ausführen. Also da haben wir viel probiert und Peter ist dann natürlich genau der Richtige für sowas. Ähm, und ja, das war für mich eine große Ehre und ich weiß es immer noch sehr zu schätzen. Manchmal muss man sich das auch wieder so ein bisschen ins Gedächtnis holen, ähm, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das, das war dann so das Erfolgsrezept, dann auch mit den Olympischen Athleten eben hier, äh, diese gemeinsame Trainingsgruppe, wo ich natürlich dann unglaublich viel... Dazu gelernt habe und wo man dann auch viel diskutiert, ja, oder dann mit den Trainern, mit anderen Athleten, ja, wir untereinander tauschen uns ja über technische Themen aus und ich glaube, das ist echt so eine Win-Win-Situation, dass, da, dass man da einfach sehr sehr weitumfänglich auf diese technische Komponente guckt und es ist eben eine technische Disziplin, klar, Kraft ist das ja. eine, aber ja. es ist eben auch die Technik, die ist noch deutlich wichtiger und ähm, das macht es dann so interessant. Und deswegen, also ich genieße es richtig, jeden Tag da und äh, dort in die Halle zu stapfen und äh, da trainieren zu können. Und ähm, das ich glaube auch so ein bisschen unser Erfolgsrezept hier in Stuttgart. Und wir haben ja echt, also läuft ja wirklich gut. Ja, vom Jugendbereich bis in den aktiven Bereich. Überall sind da haben wir da ein paar gute Leute.
1: Jetzt hatten wir mit Alina Kenzel schon eine, eine Kugelstoßerin bei uns im Podcast. Vielleicht magst du aber noch ein bisschen was zur Technik erzählen, weil das natürlich schon, also wie du gerade gesagt hast, mhm. Kugelstoßen ist eine unheimlich technische Sportart. Wie kommt man zu einer Weite von, ich werf's jetzt mal in den Raum, 14,40 <lacht> Meter? Ähm, da sprechen wir, glaube ich, nachher noch drüber. Ja, ja, als Kleinwüchsiger. Also.
0: Ja, ja, also, ähm, ja, wie kommt man dazu? Also, erstmal grundsätzlich im, wie, wie man ja vorhin schon angesprochen hat, jeder, jeder Athlet ist ja sehr individuell. Und ich glaube, das ist von unserem Trainer oder von unseren Trainern, ja sind ja mehrere inzwischen, oder Arthur äh, Hoppe, der ja ähm, schon inzwischen recht erfolgreiche Kugelstoße hat und der früher bei Peter trainiert hat. Also das ist alles so gleiches Haus. Ja, ja.
1: Alle, alles, alles selber Dunstkreis.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ja, sozusagen. Ja. Also... Und ja, aber der dann trotzdem natürlich über die Zeit, ähm, das ist das Schöne, auch Arthur dann zum Beispiel, der dann über die Zeit natürlich über eigene Fortbildungen, über eigene Auseinandersetzungen mit dem technischen Thema und, ähm, oder auch, weil er es ja selber gemacht hat, ähm, recht erfolgreich, äh, der, der sich dann einfach auch mit dem Thema beschäftigt und natürlich dann auch seinen eigenen Stil da irgendwie mit reinbringt. Und, und ich sage immer, das Schönste ist, wenn, das Beste ist immer für uns Athleten wenn beide nebeneinander sitzen und dann anfangen über die Technik zu diskutieren und man steht als Athlet daneben und man braucht eigentlich nur noch zuzuhören, ja, weil man dann schon so viel lernt dabei, ähm, wenn die dann eben über die Technik jetzt des individuellen Athleten sprechen, ähm, dass es einfach mega viel wert ist. Ja.
1: Du machst aber auch den Drehstoß.
0: Genau, es gibt ja zwei Arten, also Drehstoß und diese ankleid O'Brien-Technik, je nachdem wie man sie nennen mag. Ja, inzwischen ist so, zumindest im olympischen Sport, aber auch bei uns im paralympischen, dass sich der Drehstoß gerade irgendwie hoch hat, ja, das war nicht schon immer so, also man kann mit beiden Techniken sehr weit stoßen, im Moment ist, ist sehr fokussiert auf den Drehstoß, ähm, ich, ich habe ja auch damals umgestellt, also 2014, wo ich zu Peter gekommen bin, auf den Drehstoß und das war ja dann so ein bisschen auch, also nicht nur so ein bisschen, das war dann mein Erfolg, ja, ähm, oder wo mich dann unglaublich weitergebracht hat und ja, das ist natürlich, also es ist eine schwierige Entscheidung, die da jeder Athlet treffen muss. Ich sag mal, für mich war es Gott sei Dank nicht so eine schwierige Entscheidung oder mir ist die ein bisschen abgenommen worden, weil das war direkt in der ersten Einheit mit dem neuen Trainer. Und Peter Salzer, das ist so der Kugelstoßtrainer hier im süddeutschen ja. Raum, ja, sage ich jetzt einfach mal. Also äh, ich hoffe, dass sich jetzt niemand anders auf den Schlips fühlt, <lacht> aber ähm, der, also der, der da einfach auch innovativ ist. Ja, und das ist eben genau das, was da eben dann auch zu mir passt. Und, ähm, und der hat dann damals direkt in der ersten Einheit gesagt, Nico... Gefällt mir nicht, was du da machst, wir fangen an zu drehen. Hätte ja, jetzt natürlich mein alter Trainer zu mir gesagt, ich ich ja, hallo, seit acht Jahren mache ich das Gleiche und jetzt sagst du, du fall mal, ich soll umstellen. Also was, äh, haben wir ja gar keine Chance mehr. Ne? Wie soll das funktionieren? Aber dadurch, dass es eben er gesagt hat und ich dann sowieso mich ja überhaupt eine trau, in der ihm irgendwie zu widersprechen, habe ich gesagt, ja, okay, dann let's go. Und dann haben wir das gemacht und das hat dann ziemlich schnell, also ein halbes Jahr später habe ich dann schon äh, einen, Meter, einen Meter weit, eigentlich mal ein Ach, halbes was? Jahr, drei, vier Monate später habe ich schon einen Meter weiter gestoßen dann in der Halle, habe dann schon einen deutschen Hallenrekord gestoßen und nochmal ein halbes Jahr später habe ich dann mit 12,85 äh, bei der WM äh, 2015, da waren wir ja in Doha, ja. mit 12,85 Silber gewonnen und ich kam mit ihm zu einer Bestleistung von 10,54. Also ich habe wow. in, in einem Jahr zwei Meter draufgepackt. Und
1: das alles nur wegen dem Drehstoß? Dann,
0: ja, bestimmt auch andere Komponente, ja, Krafttraining aber, und so ja. weiter, aber es war eben das ist die Erfolgsgeschichte gewesen. Ja. Und ähm, ja, jetzt zum Beispiel David Stoll, der kleidet der, der immer noch an. Ja, zeigt seit Jahren, dass er da, jetzt hat er immer wieder ein bisschen Verletzungsschwierigkeiten gehabt, aber ähm, zeigt seit Jahren, dass er da genauso vorne mitmachen kann. Jetzt gibt es gerade ein paar Drehstoßer, gerade Amerika, Neuseeland, ähm, ein Brasilianer, die gerade unfassbar stark sind, also jetzt im Olympischen Sport. Und auch, also die jetzt eben alle drehen und auch jetzt bei uns im Paralympischen Sport, also der alte Weltrekordhalter mit 14 19. Ähm, war jetzt, hat auch auf Drehen umgestellt und hat eben jetzt 14.19 gestoßen und äh, ich, ich habe jetzt äh, 14.40 habe ich auch schon gestoßen, leider wurde der nicht als Weltrekord anerkannt, aber dann die 14.30, die ich dann nochmal nachgelegt habe, also meine Bestleistung ist gerade höher wie der Weltrekord, äh, also dann 14.30 dieses Jahr gestoßen, dann das jetzt offiziell Weltrekord ist und das sind die ersten beiden und dann haben wir aber danach zwei Athleten, ähm, die auch über 14 Meter äh, gestoßen haben in den letzten, in den, im, im letzten Jahr äh, mit, mit mit, äh, mit einem Polen 14,04 und einem Uzbeke mit 14,03. Also auch da, ne, also die, das beweist, dass man mit beiden Techniken echt weit stoßen kann. Aber im Moment ist die Tendenz sehr stark in, in den Drehstoßbereich. Auch bei den Frauen ähm, großes Thema. Äh, da war es noch längere Zeit deutlich mehr gemischt mit Ankleiden und drehen. Aber auch da ist jetzt gerade echt das Thema, dass, dass da viele aufs, aufs Drehen um, umstellen.
1: Jetzt hast du es mir schon ein bisschen vorne weggenommen. Oh. Ich wollte, wollte über deinen Weltrekord sprechen. <lacht> Wir ja. befinden uns ja momentan in einer relativ schwierigen Phase für den Sport aufgrund der ähm, aktuellen Corona-Pandemie hier auf der Welt, aber vor allem ja. auch in Deutschland. Das hat uns alle sehr, sehr zurückgeworfen, hat uns sehr, sehr viel genommen auch über die letzten Monate. Jetzt hast du vor geraumer Zeit einen Weltrekord gestoßen bei einem relativ spontanen organisierten Wettkampf. nach Corona Wettkampf so ja. der so der erste Lichtblick war und, und, und dann auch tatsächlich stattgefunden hat, der aber blöderweise nicht beim internationalen Komitee gemeldet war.
0: Ja, genau, ja, das, das hat, also wie kommt sowas zustande, dass das Problem ist, dass da ja die Anmeldefristen unterschiedlich waren, beim, also im olympischen Sport und im paralympischen Sport. Im paralympischen Sport sind es eben 15 Tage vorher, müssen die Wettkämpfe gemeldet sein. So nach Corona oder während Corona jetzt war das aber einfach nicht möglich, ja. weil weil sich jeden Tag was geändert hat ja. und im, im also beim deutschen Leichtathletikverband ist eben die die Frisch dann runtergesetzt worden auf fünf Tage vorher und das ist natürlich dann ausgenutzt worden was natürlich aus also was auch einfach sinnvoll war in der Zeit ja also ich richtig. weiß auch nicht und es gab ja nicht viele Wettkämpfe vor allem also das war doch
1: der erste Wettkampf den du wieder bestritten hast oder das muss doch mit einer der ersten zwei ja, der, oder der so gewesen sein glaub, ja. ja der
0: erste war noch nicht so der war so zum Reinkommen ja. da reden wir jetzt nicht drüber <lacht> aber der zweite der war dann eben der war dann eben, das war dann der Wettkampf. Wir haben auch versucht, den anzumelden und so, aber die waren da recht strikt. Also ich frage mich da immer noch, das Paralympische, also World Para Athletics, wie es ja heißt, was sie dann mit diesen Zetteln machen, die die da so, die dann da so bei denen reingeschickt werden. Warum die denn 15 Tage vorher brauchen, weiß ich jetzt nicht. Hat bestimmt seine Gründe. Aber in der Zeit. Wage ich jetzt mal zu unterstellen, dass in der Zeit jetzt nicht so viele Wettkämpfe auf der Welt waren, dass sie da in irgendwelchen Bergen von Wettkämpfen versunken sind. Aber sie haben es auf jeden Fall, ist auch egal, das wurde nicht äh, wurde nicht, wurde nicht angemeldet, wir haben dann trotzdem versucht, den, den Weltrekord anzuerkennen, aber das, da ist schon uns gleich signalisiert worden, da haben wir keine Chance. War so. Ich so, das war ein guter Stoß von mir. Ich wusste, dass, dass ich das auf jeden Fall auch nochmal drin hab. habe ja dann auch nochmal gestoßen oder nah dran, 1430, wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber es ist auf jeden Fall ein neuer Weltrekord dann gewesen. Da konnten wir dann auch bei dem Wettkampf in Bad Boll mit den 1430, da konnten wir das dann auch einhalten mit den 15 Tagen und da ist das alles richtig, äh, also vom Veranstalter dann, äh, also wir haben dann, ich habe natürlich versucht dann als Athlet das irgendwie so hinzudeichseln, dass das auch wirklich dann angemeldet ist und dass das alles läuft und so. Ja klar, weil wir ähm, ja
1: wusstest, dass das irgendwo noch irgendwie theoretisch es wahrscheinlich ja. nochmal ja. werfen kann, äh, ja, stoßen Es
0: ist, halt, ist halt als Athlet ein bisschen schwierig, ja, wenn man sich halt hinstellt, also muss man sich jetzt vorstellen, ähm, man stellt sich da hin und sagt, ja, ich brauche den Wettkampf, weil ich Weltrekord stoßen will. Ja. Also ich, ich habe das ja mit mit, mit, mit Ansage, <lacht> muss ich das ja machen. Und dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ja, und das ist auch also in der Zeit jetzt halt, das war jetzt halt die Corona-Zeit. Äh, also es ist halt völlig banane, weil also ich mache ja dann alle, ich mache ja alle Chalou. Ja? Ich mache ja, den ja. Veranstalter-Schalou, da, da muss alles passen, ja. das muss so und so und die und die Vorgaben gibt es da und das müsst ihr organisieren, sonst, sonst wird er nicht anerkannt. Ja? Und auf der anderen Seite, also ich habe ja wirklich, also den Paralympischen Verband mache ich dann Chalou, den Veranstalter mache ich Chalou, mein Trainer mache ich Chalou und überlege mal dann. Und dann hat man ja auch so die Erwartungshaltung, ah ja, der stößt Weltrekord. Ja, und, in, und
1: dann machst ich auch noch selber Schalot ja, ja, genau. Und dann der du ja den Druck und dann ja, musste ich auch noch genau. selber... Okay, warte mal, ich muss jetzt wirklich Weltrekord Ja, spielen.
0: also so völlig Banane, so nach dem Motto, so, ich, ich hätte mich dann danach dafür entschuldigen müssen, dass ich keinen Weltrekord geschlossen <lacht> habe. So nach dem Motto, ja, also so das Gefühl hat man ja dann. Ja, klar. Und das ist so, also da denkt man sich dann echt so, mein Gott, also in welcher Zeit ist das, ja? Also Weltrekord ist ja sowas, also... also Besser geht ja nicht in dem Fall. Und, und das war dann so organisatorisch, aber es war halt einfach der Situation geschuldet. Und also jetzt im Nachhinein kann ich da echt so ein bisschen drüber schmunzeln, ja, oder finde es auch irgendwie lustig. Aber auf der anderen Seite, das, das war eben auch den Preis oder der Preis aufgrund von Corona, den man dann einfach auch dafür bringen muss, ja, und, da ist immer wieder beim Thema, da habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schätze mich dann irgendwo hin und sage also eine Scheiße und das funktioniert nicht. Oder ich versuche halt das, was ich beeinflussen kann, mhm. das zu bewegen und dann in der Hoffnung, dass es eben dann funktioniert. Klar, ich hätte dann auch, also war ja auch danach, ich habe ja noch ein paar Wettkämpfe angemeldet und hab da komm, ich stoße noch weiter. Da hat es dann nicht mehr geklappt, ja. Das ist dann immer ist dann halt so, ja. Aber äh da, an dem Wettkampf, hat es dann eben geklappt und da dann auch alles funktioniert und es war angemeldet und ist schon auch anerkannt worden. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Ich hätte mich wahrscheinlich grün und blau geärgert, wenn jetzt immer noch 14, 19 stehen und ich weiß, dass ich eigentlich schon weiter gestoßen habe und es zählt ja. einfach nicht. Ne?
1: Ja, schau, echt eine komische Situation, oder? So, also Personal Best höher als, ja. als der Weltrekord ist schon...
0: Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, also das hat ja alles auch so ein bisschen seinen Sinn, Ja, warum, warum die Wettkämpfe angemeldet werden müssen, warum das abgenommen werden sein muss. Ist ja auch richtig. Na klar, will, das
1: wollen wir ja auch gar nicht in Abrede genau, stellen. Genau, also ja. ich will
0: ja auch, dass die Leistungen sauber gebracht ja. werden und ehrlich gebracht werden. Und deswegen gibt es eben die Richtlinien. Klar ärgert man sich dann, wenn man dann weiß, ey, aber das... Das war alles nach Richtlinie, ja. Da gab es irgendwie kein Thema. Ja, aber das
1: können die halt nicht nachvollziehen. Ja, genau.
0: Und deswegen denke ich mir halt, ich, ich, ich will ja auch, dass meine Konkurrenz geprüft wird und dass das alles passt und dass, dass sie das richtig machen. Ähm, und äh, ja, deswegen muss das, deswegen nehme ich das auch so in Kauf und lieber so rum wie andersrum, ja, dass man eher mal einen Zweifel hat, so nach dem Motto, ob das jetzt so regelkonform war. Hm. Deswegen. So, jetzt, jetzt melde ich meinen Kaffee.
1: Sollen wir nochmal mal eine Pause machen?
0: Das wäre super. Hau raus.
1: Dann mache ich mir nämlich noch einen Kaffee.
0: Okay. Ja, Willst du auch noch mal einen? Nee, danke, danke. Sonst hätte ich doch zehnmal. <lacht> Aber ich, glaub, ich schon
1: mal
0: den Frauen. Ja, ja. Okay, gut.
1: Äh, dann steigen wir wieder ein. Wir hatten es gerade von den Weiten was steigen wir ein? Ja, bei den Startklassen vielleicht.
0: Also wie das aufgeteilt ist. Die
1: ja, weil das so eine Sache ist, die kein Mensch versteht, glaube ich. Ja. Wie, wie, wie sind die Startklassen bei euch?
0: Ja, also es ist natürlich gut, es ist auch dem geschuldet, dass es von Sportart zu Sportart ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird und auch da unterschiedliche Startklassen gibt. Jetzt in der Leichtathletik ist so die Philosophie, was ich eigentlich bisher gar nicht so schlecht fand, ist, dass, dass man eben die die, die Einschränkungen da sehr strikt unterscheidet, äh, unterscheidet, aber dass es eben nicht jede Disziplin gibt. Also, jetzt, so wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bei den Kleinwüchsigen gibt es nur Kugelstoßen und Speerwerfen. Und ja, so kompliziert. Also, es hört sich halt immer so krass an, weil, weil wir jetzt zum Beispiel Startklasse F41 sind. Ja, da denken so, um Gottes Willen, wie viele Startklassen gibt es da? Ja? Das, Johannes ja, das, ist 63 genau. oder ja, sowas. Das, ne? das
1: erschließt sich halt irgendwie genau, nicht so. Genau,
0: und dann richtige. denken wir so, ach du je, gut, man hat halt versucht, das dem Ganzen irgendwie eine Nummer zu geben. Also, es gibt halt 11, 12, 13 sind die Sehbehinderten. Punkt. 20 ist geistige Einschränkung. Gibt es nur eine. Punkt. Dann bei den 30 das ist Spastik, je nachdem wie stark die aus, ausgeprägt aus, ist, ausgeprägt weißt, ist ja. nur ein Arm betroffen, ist eine halbe Seite betroffen, sind alle Extremitäten betroffen. Ähm, ist das ein bisschen unterteilt, 40, 41 sind die Kleinwüchsigen, dann kommen alle die irgendwie Bein, Versteifung, was auch immer und äh, 50 sind die Rollifahrer, Querschnitt äh, gibt es, äh, äh, weiß ich, zwei oder drei, weiß ich mal gar nicht, was ist da, also was da Paralympisch ist und was nicht, da gibt es Startklassen. Und also kommt halt darauf an, weiß was ich, äh, gibt es halt ein bisschen Unterscheidungen, wie wo, wo der Querschnitt ist. Quasi, ja. Halswirbel, Prothesenwirbel.
1: Bruch genau, Bruch genau, also kann
0: er noch die Arme ganz frei, ja. Ist, ist, ja. ist hier ganz unten ja. oder ist ziemlich weit oben. Also da gibt noch es eine, noch eine Unterscheidung. Und, äh, und dann die 60er sind die Prothesen, Leute. In, okay. Entweder mit Knie oder ohne Knie. Sozusagen. Also auch, ja sie noch ein Knie haben oder auch keins.
1: nicht ganz so einfach, gell? dass man da nicht so durchsteht.
0: Ja, ja, schon ein bisschen von der Hinsicht ja, aber wenn man sich einmal, also ich bin da bestimmt jetzt auch kein Fachmann dafür, aber, aber so kann man sich es grob grob merken ja. und ja das Schöne, also die, das Ziel der ganzen ist halt, der, wo als erstes ins Ziel kommt oder der, wo am weitesten Kugel stößt, der gewinnt. Der gewinnt Wettkampf. und Fertig, das Dass das ist sich Punkt halt irgendwie Weltung. auch
1: erklärt für den Zuschauer. Ja, genau. Du ähm, redest, redest so ein bisschen, wie soll ich sagen? Wir, wir, wir tänzeln so ein bisschen um, so ein, um dieses Thema rum mit du sagst Paralympisch und Olympisch ich sag vorhin hatten wir es mit normal dann ja. nicht normal <lacht> ähm, wie äh, fühlst du dich selber manchmal von, von Menschen in irgendeiner Art und Weise diskriminiert? Weil du Ich schätze dich jetzt als niemand ein, der irgendwas so richtig persönlich nimmt du ja. bist ein, ein selbstironischer Mensch du, du machst gern Spaß und so ja. aber war, bist du Fühlst du dich manchmal von, von Menschen, von, von, so, von solchen Aussagen, wie ich jetzt getätigt habe, mit normaler Sport, nicht normaler ah, Sport, was? was ist normal, was ist nicht normal? Gibt es Situationen, in denen du dich wirklich diskriminiert fühlst oder wo du denkst, boah, ist das alles scheiße?
0: Nee, ehrlich, ehrlich, also was das angeht, auf keinen Fall. Also da fühle ich mich nicht, um Gottes Willen. Also ich, ich nutze ja selber die Worte, weil wie, wie kriege ich es in der möglichst, möglichst einfach Dargestellt, dass jeder weiß, von was ich spreche Wie kriege ich es da hin ähm, Dass der andere versteht, versteht
1: was, du von, was
0: ich meine ja. Deswegen, das ist halt eben einfach also Olympischer, Paralympischer Sport ist eigentlich so das Gängische. Olympische, Leichtathletik, Paralympische, Leichtathletik. Ja, aber dann nimmst du oder ja oder wieder oder irgendjemand
1: auch. raus Jemand, der zum Beispiel Sport treibt, aber nicht Paralympische Das ist nicht paralympisch.
0: Ja, aber so von, also, so, eben, also Menschen mit Handicap sind, die jetzt, von denen ich jetzt rede, oder von den Olympischen, also, oder von den ohne Handicap. Aber gut, ja. das ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Es ist
1: einfach schwierig. Und, und
0: ich denke, also, ich glaube auch, also, wenn wir darüber also, das ist ja auch immer Thema Inklusion. Und es ist ja, ja, ein Thema, genau, und dann, deswegen
1: frage ich dann mich. Und da
0: meint jeder, da muss er ganz korrekt sein und keine Ahnung, aber das Ziel der ganzen Sache ist ja, dass das, dass es funktioniert, draußen funktioniert, vor Ort. Und ist doch scheißegal, was für Wörter oder Begrifflichkeit man dafür verwendet, ja. Also ich jetzt meine persönliche Meinung. Gibt es bestimmt nö, und da fängt es an und keine Ahnung. Aber, also ich sehe das ein bisschen anders. Aber ich habe auch, vielleicht merkt es auch daran, dass dass das bei mir nie oder bei uns nie ein Thema war. Ja, Auch hier bei der baden württembergischen leichtathletik Auch 2014, da war das vielleicht auch schon politisch, aber lange nicht so politisch, wie das heute ist, das Thema Inklusion. Die, das war kein Thema. Ja? Oder auch bei mir in der Schule. Ich war ganz normal, Regelschule, Realschule. Da war das kein Thema. Da hat nicht irgendjemand jetzt einen Hehl draus gemacht. Und, oh, und wir haben hier Inklusion an der Schule und keine Ahnung. Das ich war, Das waren Schüler wie die anderen, 30 in meiner Klasse auch. Ja? Und ob das jetzt so oder so ist, ist halt einfach so. und da, gab's, da hat man nicht drüber gesprochen. Und jetzt inzwischen redet man halt drüber und deswegen muss man ja irgendwie Begrifflichkeiten finden, die dann irgendwie das beschreiben, was man was man erlebt oder was oder was da dazu passt und wie man das jetzt da nennt und weiß was ich und ich treibe paralympischen Sport und bin da bei den Paralympics und die anderen sind bei den olympischen Spielen das ist halt so wie der eine Leichtathlet ist und der andere Boxer ist das heißt halt nicht das ist nicht Sport sondern das eine ist Leichtathlet das andere ist Boxen das eine ist paralympisch das andere ist olympisch ja. und irgendwie muss man es ja irgendwie muss ergreifen ja und ich glaube also ja ich also wenn es jetzt nach mir gehen würde würde ich einfach allen da empfehlen das einfach also die Wortwahl dann nie auf die Goldwaage zu legen sondern entscheidend ist das was was man was passiert ja oder was was da gelebt wird und für eine die funktionierende Inklusion das sage ich auch immer wieder da gehören halt beide Seiten dazu ja zum einen muss man sich, muss man ein bisschen anpassungsfähig sein als derjenige, der von der Inklusion betroffen ist, sage ich jetzt mal. Also man muss ja auch ein Teil der Gesellschaft werden und sich nicht nur sagen, ja, aber das ist jetzt blöd bei mir und das ist bei der Gesellschaft besser, also will ich das von der Gesellschaft, also von der rechtlichen Gesellschaft, das hört sich jetzt schon wieder so an, ja, wie wenn die gar nicht zur Gesellschaft gehören, also die gehören genauso zur Gesellschaft.
1: Das ist ähm, so schwierig. Ja,
0: ja, deswegen. Und, und, und auf der anderen Seite kann ich aber dann nicht sagen, so, ah, das ist jetzt aber blöd, wie das ist. Da muss ich ja muss ich mich ja da jetzt auch irgendwie eingliedern. Ja, aber da finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich dann ein Handicap habe. Also deswegen, also wenn dann ganz, ja, ganz oder gar nicht. Also sonst können wir es lassen. Und das ist so ein bisschen, das ist ja auch gerade so ein großes Diskussionsthema und wie das alles äh, laufen kann und wie das läuft. Und ja, ich habe da ganz, also ganz, ja, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt ketzerisch sein wollte, würde ich jetzt sagen, ich habe da ganz radikale Ansichten, äh, dass man, dass es eben, ja entweder ganz oder gar nicht und betrifft für alles also zum Beispiel weiß was ich Schulsport ist immer so ein Thema ob einen kleinwüchsigen ja jetzt befreien lassen oder nicht Da sage ich immer mein Gott warum denn einen kleinwüchsigen nicht am Schulsport teilnehmen ja lassen? eben also wenn derjenige weißt du, wenn, also wenn der dann unsportlich ist oder wie auch immer dann liegt es bestimmt nicht daran dass er kleinwüchsig ist sondern gut es gibt manchmal also um Gottes Willen es gibt auch bei kleinwüchsigen irgendwie wenn die eine andere Ausprägung der Kleinwuchsform haben und wie auch immer und irgendwie wirklich Probleme haben mit Rücken, Knie, keine Ahnung, oder öfters mal ins Krankenhaus müssten, mussten, um OP, damit das alles funktioniert. Um Gottes Willen, da äh, sofort ganz andere Meinung. aber ich sage mal, wenn man, man sollte immer das machen, was, was geht, was man kann. Ja, also, und nicht erst mal sagen, Okay, ich bin jetzt kleinwüchsig, jetzt gucke ich mir mal, was ich da mir rausziehen kann. So. Mhm. Also das, den Eindruck kriegt man halt oft. Und, oder denkt so, ach, und der arme oder der arme Kleinwüchsige, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen können, dass es besser wird. Nee, erstmal ausprobieren. Erstmal machen und ich habe selber erlebt, ich weiß von um was ich spreche, ich habe bestimmt auch also ganz gute Voraussetzungen, toi, toi, toi. Ähm, hatte keine Probleme, hatte keine Schwierigkeiten. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn vielleicht, wenn ich nie Sport getrieben hätte, hätte ich vielleicht welche. Ja, das weiß ich auch nicht, weil wenn jemand im, ich sage jetzt mal, nicht kleinwüchsig ist und noch nie eine Sporthalle von innen gesehen hat, den es mit 25 oder 35 oder 40 der hat vielleicht auch seine Schwierigkeiten, ja. Und deswegen deswegen das ist da auch sehr schmaler Grad, dann eben zu unterscheiden, was was ist jetzt aufgrund Kleinwuchs oder aufgrund Handicap und was ist vielleicht auch ein bisschen, weil man das Kind in Watte gepackt hat oder was auch immer. Also es ist ein dünnes dünnes ja, Eis ja. und da wird sich bestimmt ja. auch der ein oder andere jetzt über aufregen, was ich dann was ich dann hier erzähle, aber ich, ich habe es halt selber erlebt und ich habe von vielen, also haben immer wieder Ärzte gesagt, ja, als Kleinwüchsiger, wegen den Knien und was auch immer, kein, äh, kein, kein Fußball und was auch immer und Rücken und hey, ich habe das, mein Leben lang habe ich irgendwie Sport getrieben, jetzt mache ich Leistungssport und Leistungssport da brauchen wir äh, nicht drüber diskutieren, das ist bestimmt nicht gesundheitsfördernd und toi toi toi, bisher bin ich gut durchgekommen, Kost äh, bleibt so, außer man ein bisschen linke Knie mal leer gehabt, ähm, aber aber sonst äh, keine Schwierigkeiten gehabt. Und, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, oder, ähm, ja, der da irgendwie mit einspielt. Und da gibt es olympische Athleten, die was weiß ich, die sich dann dreimal schon den Beuger gerissen haben. Und also das kann bei jedem passieren, ja. Also ich damit sagen, ob jetzt Kleinwuchs oder nicht, nicht Kleinwuchs. Und klar, es ist natürlich einfach, das dann darauf zu schieben. Ja, ja natürlich. Und ähm, ja, deswegen, also wird bestimmt wieder da kommt bestimmt Gegenwind und wie ich denn sowas sagen könnte, aber ich habe es halt selber so erlebt. <lacht> das ist jeder versucht eben politisch korrekt zu sein, ja. weil es eben einfach ist, einen im Nachgang da, da anzugreifen, ja. ja und und keiner will sich angreifbar machen. Und das, das ist halt und das ist auch das, also das, das, dieses Wort Inklusion oder auch Frauenfeindlichkeit oder was auch immer, ähm, das also die, de, der gut gemeinte Wille, ja, das eben zu thematisieren, eben ja. klar zu ja. sagen, ähm, dass es kein Thema mehr sein soll. Ja? Das ist ja das Ziel, ja. dass es kein Thema mehr sein soll und dass es äh, wichtig ist äh, und dass das ja, jedem bewusst wird. Aber dadurch macht man sich natürlich auch angreifbar. Was ich auch schon... Da war ich beim Tiger in den Club zum Beispiel warmer und dann... Und dann ähm, also kann ich erzählen, dass... Äh, Unfassbar, ja. War, beim tiger, war ich beim tiger in club mit Matze zusammen hm. und dann ist so die, die zwei Mannschaften vorgestellt worden und dann sehe ich so im Hintergrund von, also es war ein, ein junger Kerl, zwei Damen bei mir dann im Team, ne? Weil, also wegen Corona und so waren die ganze Schulklasse, sondern also waren nur drei Ausgewählte und so und dann äh, waren eben äh, zwei Mädels und ein Junge bei mir im Team, ja und der eine Junge sehe ich hinten so im Hintergrund VfB, ja. Und bin ja auch VfB-Fan. Ja. Ja. Und dann habe ich ihn dann, das das Smalltalk, hab ich Smalltalk drauf angesprochen, dass ich, ey, geil, und wir sind ein geiles Team und du bist VfB-Fan und das freut mich mega. Und in dem Moment merke ich, ah, okay, mit den anderen zwei sollte ich aber auch noch reden. Und dann, dann habe ich so, so gesagt, und, wir haben noch, und dann haben wir noch zwei Ladies, ne, zwei Damen, die eben uns da genauso unterstützen und die eben dann in dem Bereich, also ich weiß meine Wortwahl nicht mehr genau, also so nach dem Motto, dass sie genau dann die Ergänzung sind und dass wir deshalb ein geiles Team sind. Ja. Ja. Und dann kriege ich danach eine E-Mail, ähm, dass es ja eine Sauerei ist, dass es, dass es äh, frauenfeindlich war. Weil, Was? So nach dem Motto, dass ich ja dann mit ihm gesprochen habe und dass wir das Team sind und dass das sozusagen, und die Frauen, die helfen schon irgendwie. So. Und, und ich stehe dazu da und denke so, um Gottes Willen, also wenn, wenn wir sowas auseinandernehmen und das dann auch so kommunizieren, also ja. in dem Moment, ja. wo wir das dann so kommunizieren, ja. dann ja. wird das Thema ja. groß und dann also deswegen, ja, ist ja bei allem so. Immer wenn ich es halt beim Namen nenne und dann das eben besonders groß mache und dass es jetzt eben falsch war und der arme Kerl, oder ja, genau. also jetzt auch bei Inklusion bei mir oder so ja. und ja, und dann ist mir auch dass ich in der E-Mail ja, und dass ich es bestimmt, also mir dann unterstellt worden, dass ich es nicht immer einfach hatte und äh, dass ich antwortet und gesagt, um Gottes Willen und sowas also jetzt äh, ja. war es nicht gemeint und ja. ähm, dass das natürlich überhaupt kein Thema ist und dass ich da der Letzte bin, der da irgendwie mit sowas anfängt. Und ja, das ist halt, ja, da fragt man sich ja halt, ne, wo, also das darf halt nicht, nicht der Punkt sein, ja, dann wäre es ja schon spätestens, also dann ist ja alles Frauenfallen ja, ist auch der wenn, ich, wenn ich jetzt sage, dass ich, dass ich nicht gern Staub saug ja, dass ich da Aggression kriege. Dann kann es ja auch losgehen. Ja, aber du äh, müsstest es genauso machen und nicht nur deine Freundin. Und, ja. ja, dafür koche ich halt gern. Ja. Ja. Aber das hat dann in dem Zusammenhang keiner, keiner mitbekommen, ja, ja. dass ich dafür öfters koche oder so. Ja. Ja.
1: Die Frage, die ich an dich habe, ist äh, Audi oder Mercedes? Audi. Ja, und jetzt erzählen, komm, warum. <lacht> <lacht> das kann man ja in Stuttgart fast ja, ich nicht sagen. Das ist ja schon... Oh, oh.
0: Soll ich jetzt ehrlich, ehrlich
1: Beleidigung? sein?
0: Beleidigung ist es ja schon... Das wahr? ist natürlich auch also, eine gemeine Frage, die du jetzt gestellt hast. Zum einen... Also ich bin jetzt einfach mal, <lacht> muss ich sagen.
1: <lacht> Herzliche Grüße an Audi
0: hiermit. Genau, ähm, nee, aber zum anderen, äh, also ich finde beide Autos geil, ja, um Gottes Willen. Also äh, der Mercedes, find ich hat geile Autos, Audi hat geile Autos ähm, oder schöne Autos. Äh, 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 nee, also Spaß beiseite, nee, sind beides tolle <lacht> Autos. Und ähm, ich, ich, ich mag das Thema auch, wenn ich handwerklich und Auto handwerklich äh, überhaupt keine Ahnung habe von Autos, weil ich bin ja gelernter Banker und als Banker hat man ja zwei linke Handwerkshände und äh, aber, <lacht> aber beschäftige mich trotzdem gern mit dem Thema und gucke immer rum und was gibt's so und dann denke ich mir immer, ach, und ach, wenn die noch ein bisschen wünschiger werden. Nein, aber äh, Spaß, Spaß beiseite. Tolle Autos, aber <lacht> ja, also Audis habe ich jetzt schon zwei gefahren und Mercedes noch keinen. <lacht>
1: Tja, vielleicht dann hiermit mal die offizielle Anfrage an Mercedes, <lacht> Mit den, den, Herrn, den Herrn Kappel mal in ein Mercedes zu setzen, dass er wenigstens mal ein Pferd. Wenn man, wenn man so krasser VW fan ist wie du, dann... Ich muss ja,
0: ich muss ja sagen, stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe natürlich, also ein Smart bin ich ein Jahr gefahren.
1: Aber sie sind unheimlich praktisch. Ich bin zum Beispiel ja, nie mega. eingefahren, aber so ein, so ein Smart for two, wenn ich jetzt wirklich hier in der Innenstadt wohnen würde, wäre das, glaube ich, mit eins der wenigen Autos, das ich mir dann doch holen also, wollen würde, weil die sind so handlich ja. und der Wendekreis ist ein einziger... Weil, also wirklich... Also
0: wenn es zweispurig ist, kann man einfach auf der Landstraße oder wie auch immer, ich habe es öfters gemacht, äh, kann man einfach rumdrehen. Also Hammer! Parklücken, eigentlich mega. keine Parklücke mehr da. Für ja. ein Smart ist immer eine da, ja. irgendwo. Und also... Mir ja, hat das auch sehr Spaß gemacht. Also ich muss sagen, das war cool. Ich und Cabrio, also war richtig Spaß gemacht. Ja, Dafür ja das auch nicht war nicht so ja. nett, dass ich irgendwann... Ja.
1: Nee, um Gottes Willen, aber, aber das war halt einfach ja. damals wie eine Bewegung. Das ja. muss man doch so sagen. Ja, als der erste Smart rauskam und dann gab es den noch als Roadster und dann gab es ihn, ihn noch als ja, der ohne so Scheiben. Flachen, ne? Genau, so ohne Scheiben, dann ein Cabrio mit Falldach und dann gab es auch hier auch bei, bei dieser ohne Ende irgendwelche Wettsendungen, wie viele Leute maximal ja, ja, in ein Smart, Smart reinpassen ja, ja, und so. Genau. Das war, schon, also es war damals schon wie, wie so eine Art Bewegung. Das ja. war schon cool. Insofern vollkommen was? revidiert. Ich, ich sage gar nichts gegen Smart. Ja. Überhaupt nichts. Ja. Wir kommen aus der Generation, die das noch so richtig wertschätzen können. <lacht> <lacht> ähm, machen wir mal weiter mit meinen, mit meinen Fragen hier. Wie ja. sieht es denn aus mit Lieber McDonalds oder lieber Burger King, wenn du denn dann mal dich so ganz, ganz schlecht ernährst?
0: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, also versuche ich beides echt mega zu vermeiden, ja? weil ich also mit verschiedensten Dingen da nicht so einverstanden bin. Okay. Ähm, aber also wenn dann mal irgendwie auf der Autofahrt vom letzten Wettkampf zurück und man hat noch schnell Hunger oder so, dann bin ich eher McDonalds.
1: Und was aber, für was, mit welchen diversen Dingen bist du da nicht einverstanden?
0: Nein, echt, für mich ist halt... Ja, ich bin halt ein sehr so, so, so regionaler Typ mhm. ja, so ich bin in Welsheim aufgewachsen wohne ja. da immer noch, ja. das bedeutet mir auch irgendwie viel und ähm, auch wenn ich irgendwie also Fleisch ist natürlich also esse ich sehr gerne ja, ja. aber mir ist auch wichtig tatsächlich wo es herkommt und, und äh, was, wie, was das wie, wie und was damit gemacht worden ist und äh, was das für eine Qualität hat Und also da gucke ich auch immer sehr dass wir da beim Metzger und so und so Zeug ja. holen und das ist, also ist mir schon ein wichtiges Thema. Und, und wenn ich auch ehrlich bin, wenn man das dann irgendwie, also mir schmeckt es auch einfach nicht mehr. Ist einfach so.
1: Ähm, wenn wir jetzt so gerade schon vom Essen haben, ich meine, wir haben hier ähm, auch ein bisschen Kuchen rumstehen, wir haben, wir haben natürlich immer was da für unsere Gäste. <lacht> lieber süß oder lieber salzig?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich eher salzig also lieber die
1: Butterbrezel da. Ja. ja, also ja. jetzt
0: ganz eindeutig, also gerade jetzt so Muffin oder Butterbrezel, wenn ich mal für die Hörer sagen darf, würde ich jetzt eher zum Butterbrezel greifen, definitiv.
1: Also ich eher so das Salzige.
0: Ja, das so. ja schon mal irgendwie, weiß was ich, zum, zum Abendessen, wenn mal, keine Ahnung, wenn man dann Abendessen hat, irgendwie dann noch, keine Ahnung, Tellerbrot oder so mal, aber ja. Eher, eher salzig. Also ich esse schon auch ganz süß und muss mich jetzt auch gerade gerade so in der Vorbereitung und so, da versuche ich mich immer richtig zusammenzureißen, ja. aber dann eher so Süßigkeit oder so. Aber so, so jetzt vom Essen her, also was ich, Festsport zwischendurch oder so, würde ich immer eher einen Salzkuchen oder eine Butterbretzel nehmen, wie irgendwie ein süßes Stückchen. Mag ich mehr.
1: Das ist doch auch ein schönes Wort
0: zum Abend. Für, <lacht> ja. Zum Abend, zum Mittag. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nein, Spaß, aber ja, ich kann das nachvollziehen Ich bin auch ein Mensch, der ganz gern salzig ist Lieber lieber salzig statt süß ja. Aber so ist jeder anders ja. Nur wir wollten ja ein bisschen was über dich erfahren ja. Ich habe ja. auch das Gefühl, wir gerne. könnten locker nochmal eine Stunde Podcast reden glaube, ich, glaub, ich weil so oh, über Problem. die jetzig kommende Saison <lacht> haben wir so gar nicht gesprochen ja. <lacht> Über die Paralympics haben wir nicht gesprochen, also ja. ich glaube wir müssen nochmal einen Teil 2 <lacht> drehen irgendwann Das wäre bestimmt lustig
0: Ja, gerne, ja
1: kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem bedanke ich mich jetzt schon mal, dass du mein Gast warst. Das war Gerne. echt cool. Und ich fand es auch mal nett, dass wir auch über andere Dinge auch ja. gesprochen haben und so und auch über vielleicht gesellschaftlich wertvolle Themen auch mal angeschnitten haben und so. Ja. War jetzt auch mal was anderes, auch für mich, weil sonst bewegen wir uns eigentlich <lacht> hauptsächlich wirklich nur so im Sport. Und wie ja. wäre jetzt deine Vorbereitung gewesen? Und was ist dein nächster Wettkampf und so weiter? Cool. Ja. Also. Vielen Dank.
0: Ja, war echt tiefgründig. Eieieiei.
1: Ja, stimmt, gell?
0: Ja, viele Themen, viele kontroverse Themen, die auch... Ah, Diskussion ist ja... Oder oder wie sagt man, das ist ja eigentlich auch unsere tragende Säule, unsere Demokratie, dass wir eben über... Also Meinungen zu äußern und dann eben darüber sachlich zu diskutieren und ja. zu sprechen. Ja. Solange das immer im Rahmen bleibt, und der Wortwahl ist das immer sehr gut. Oder da ja. hilft es natürlich auch weiter.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch doch... Also... Ja. Ganz gut, ja. ich bin, bin ich bin auf, Sachen. Ich bin gespannt auf
0: ja. das
1: Feedback. Ja. Ich hoffe, wir bekommen Feedback. Es ist immer <lacht> schön, von, von außen zu hören, von den Zuhörern, von den Followern, von, von allen Fans ja. zu hören, wie, wie man sowas von außen aufnimmt, weil es natürlich was ganz anderes ist. Ich meine, wir sitzen jetzt zu zweit in einem Raum ja, ja, klar, und haben eine relativ einigen. eigene, also ja. jeder hat so ein bisschen dieselbe Meinung und wir sind ja, jetzt nicht ja, so weit wir voneinander abgetriftet.
0: Ja, ein, ja, ja einigen, gell? Einigen,
1: ja. Ähm, aber wenn dann das jemand externes dann hört, der denkt sich vielleicht auch, oh mein Gott, was haben die denn da jetzt gerade? Ja. Also. ja, aber das ist
0: ja auch schön. Also die ja. also andere Meinungen sind ja genauso ja. willkommen.
1: Haut raus, ihr dürft uns gerne folgen. Dir unter
0: Nico Kappe. In Nico Insta, mit ja. Ja, Insta ja. Und, und Facebook. Insta, Facebook, TikTok.
1: TikTok. Wow. Ja
0: seit, seit einem halben, dreiviertel Jahr aktiv.
1: Du bist so fortschrittlich. Das, das, da bin ich noch überhaupt gar nicht drin. Also
0: ja, das war halt, also da ist natürlich viel Witz und Scheiß und ja. während Corona habe ich mich halt damit beschäftigt, ich werde <lacht> ja mal ein paar Videos zeigen und
1: <lacht> ja. Ja, du kannst mir ja mal ich ein paar ich schicken ich dann kann ich auch. dir auf unserer Instagram-Seite Sport Stuttgart <lacht> mal ein bisschen publik machen, was der Nico für witzige okay. Videos macht,
0: oder was für ansonsten
1: könnt ihr uns auch gerne auf Facebook folgen unter ähm, Sportregion Stuttgart oder auf unserer Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de E-Mail-Adresse habe ich vorhin schon genannt gerne Feedback raushauen, wir freuen uns über alles, in diesem Sinne vielen Dank Nico,
0: gerne ich sage danke, vielen Einer Dank fürs Augen.
1: Zuhören ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis Dänchen, eure Debbie.